0: O software de controle de voo. O problema foi constatado durante um teste em funcionamento em alta velocidade. A empresa já está fazendo a manutenção e vai revisar as modificações feitas no sistema do helicóptero até hoje para agendar uma nova data de navegação pontualmente 10 horas repita, 10 horas, termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, ouvinte espectador mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência continue com a nossa programação lembrando todo o conteúdo disponível
1: para você no Panflix, obrigado pela companhia Karine, até amanhã,
0: obrigada Thiago pela companhia obrigadão pessoal, pelo carinho da audiência e da companhia, tchau, tchau até.
1: você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Construindo um futuro nota 100 para você. Fique bem. Lojas 100.
2: Lojas 100 informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento, feito exclusivamente em nossos caixas, poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Loja sem.
3: Bom dia, minha excelência. Você é o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora na nossa programação o Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 e meia da manhã aqui na Pan. Hoje, quarta, dia 14 de abril de 2021. Nós seguiremos com vocês fazendo companhia, informando, divertindo até às 11 e meia da manhã, contando muito com a sua participação e com a sua audiência. Hoje, um programa. Não é Paulinha Carvalho Que vai girar em torno da polêmica Será? Eu acredito que sim Você
4: acha que vai dar briga?
3: Eu acho que vai dar treta, vai dar polêmica E vai dar lead Que é uma coisa que a gente também busca
4: Que bom, porque a nossa hashtag hoje É hashtag cria uma polêmica ah. Já temos várias aqui Entre as básicas, biscoito ou bolacha Entre outras, <risos> jodrilhes e outras, que eu não posso citar aqui, que você já pode observar aqui na nossa hashtag. Eu, louco. eu quero que vocês participem de uma forma bem-humorada ou de uma forma pesada, com links, com vídeos, não sei, com memes. Hashtag crie uma polêmica para comentar o Morning Show de hoje.
3: Muito bem. Bom dia, Paulinha Carvalho, para você, uhum.
5: Vini. Tudo certo? Tudo certo, você sabe que o Rodrigues adora criar polêmica nos corredores da Governor. Nos bastidores. Ele faz Ele isso, Ele faz. Não. Ele isso. faz. Gosto. Ele é um cara e complexo. aí É. E às vezes não é tão bom pra gente isso, né? Mas a gente tenta <risos> dar um jeito, né, Paulo Matias? E o Joel também. Né? Cria Eu polêmica sou o nos, da
6: descrição. É, mãe. nos
5: artigos dele, né? É. Falou, ah, é, daí, daí sim, daí sim. Ele cria terrorista. O, terror, o, terrorismo né, o terrorismo
6: bolsonarista.
5: O terrorismo bolsonarista criou uma polêmica danada também, mas hoje no Morning terrorista? Show vai ter muita polêmica também. Paulo Matias, uma polêmica que a gente não cita aqui, que é sobre lockdown. <risos> é, a funciona a gente, ou não funciona esse lockdown? É a primeira vez que nós vamos discutir isso. É a primeira vez que nós vamos discutir. Tem uma outra polêmica que é fila de vacinação. Quem merece ser vacinado primeiro? Preto e agora bem. tem uma questão agora racial também. Envolvendo isso, vamos falar. Tem é, questão racial também nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, uma lei eleitoral que tirou o Will Smith de uma produção lá, Paulinha, vai contar pra gente. E vários outros assuntos. Guilherme Boulos pode ser o próximo Candidato. governador de São Paulo, Paulo Matias? Será? Vamos responder isso aqui hoje também no Morning Show e o relacionamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar está de volta às notícias Paulo Matias. Acabou de novo É, ah, vai não bem. sei, vamos até saber. o final do programa pode ser que tenhamos
3: pode novidades Pode novos stories ali Muito bem. Bom dia meu caro Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber se
6: o Boulos é o seu candidato. Bom dia Paulo Matias, não, minhas candidaturas estão todas em suspenso até que a gente possa avaliar todos, eu não vou me comprometer eu Bom saindo. dia Adrila
3: Jorge, eu quero saber se Abraham Ventral é seu candidato
7: não, meus candidatos estão todos isolados, tem que sair da toca. O hum. Boulos tá querendo invadir essa Seara antes dos até outros. Até
3: pra presidente tá
7: isolado também? Pra presidente tá isolado, tá tudo isolado, todo não tem candidato não. oficial, tá tudo isolado. Véio. Vamos isolar todo mundo. por Depois político. eles saem da toca, se o Boulos não quiser invadir, né, o isolamento... Muito
3: coisa. bem, deixa eu cumprimentar o nosso Zé Maria Trindade diretamente de Brasília. Fala Zé, bom dia. Tá
8: sem aula será candidato e quem tem chances, né? A notícia nova e na história não é nem a candidatura Bolos, mas é a volta do Alckmin É. Opa!
3: aqui. Muito bem, antes de começar aqui o programa, deixa eu mandar um abraço ao Felipe Fernandes, nosso ouvinte de Mauá, ele que é primo do nosso diretor aqui de televisão, o nosso diretor aqui de Bagens, Murilo Bezerra. Um abração, Felipe, obrigado pela sua audiência e não só você, a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Bom, gente, então já que é para gente falar de polêmica, vamos começar o programa com uma das grandes aqui, meu caro Vinícius Sim. Mar. Um artigo publicado na revista Scientific Reports, do grupo Nature, por pesquisadores da Universidade da Universidade federal do Rio Grande do Sul, está sendo contestado por cientistas que pediram a revisão do estudo. A publicação afirma que o lockdown não diminuiu o número de mortes por Covid-19 em diversos países do mundo, incluindo aqui o Brasil. Paulinha, vamos lá. Qual foi a metodologia que esses pesquisadores utilizaram para chegar até essa conclusão e por que ele está sendo questionado?
4: Sendo de humanas, né? Vou tentar trazer aqui <risos> os problemas que foram detectados aí por outros a respeito dessa pesquisa que comparou os lugares onde as pessoas passaram mais tempo em casa e aqueles que não o fizeram e descobriu que o número de mortes de Covid por milhão de habitantes foi o mesmo. Esses dados foram coletados entre fevereiro e agosto do ano passado em 87 locais diferentes, 51 países, 27 estados e seis capitais aqui do Brasil que foram Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre e três grandes cidades de outros países: Tóquio, Berlim e Nova York. Bom. A associação entre isolamento social e redução de óbitos nas áreas estudadas não foi significativa para mais de 98% delas. Teve a publicação do arquivo e aí pesquisadores refizeram cálculos e enviaram comentários para a Scientific Reports, que aguarda a tréplica dos autores. Entre os questionamentos... Nem todos os países que adotaram medidas de distanciamento social podem ser classificados como países que decretaram lockdown. Outro ponto, o estudo mistura dados de países, estados e cidades e as medidas adotadas nas três esferas são diferentes. Outro ponto, também é considerada vari... não, não é considerada a variante de tempo, que seria determinante na pandemia, porque quanto pior a situação da Covid numa região, mais restritivas são as medidas de contenção do vírus. Outro ponto também, o uso do índice de mobilidade Google. Bom, esse artigo está lá publicado. Para ser publicado na revista Scientific Reports, ele passa por um processo de revisão por pares e recebe uma aprovação editorial para publicação. Mesmo assim, o corpo editorial da revista disse a Folha o seguinte, ó, uma nota editorial foi acrescentada ao artigo para alertar os leitores sobre as críticas levantadas enquanto os questionamentos estão sendo avaliados. Nós conduzimos todo o processo editorial e de comunicação com os autores de maneira sigilosa e não podemos divulgar mais detalhes sobre o caso. Os autores do estudo reconhecem a limitação em relação ao índice de mobilidade do Google como indicador do ficar em casa, porque ele considera apenas usuários de celulares com a opção de localização ligada. né? O Ricardo Savares, que é o primeiro autor do artigo, também disse para a Folha que a pesquisa não conseguiu relacionar a política de ficar em casa à redução de mortes por Covid e que nunca foi mencionado que o estudo era sobre lockdown. Uhum. Ele também disse que os questionamentos enviados para os editores da Scientific Reports foram respondidos adequadamente e que não retiram a veracidade dos dados Publicados. Estão abertos os Jogos Mortais do Morning Anda. Show. Vamos aceitar essa pesquisa e vamos olhar para ela. Acreditando nesses dados ou não? Vamos refutá-la. Vamos acreditar nesses outros cientistas que refizeram cálculos matemáticos e que questionam o resultado dessa pesquisa. Ciência,
5: ciência, ciência. Ciência, Paula.
7: ciência, ciência. Eu, eu, eu só acho
3: que nós estamos vivendo um momento que é complicado, né? Porque é um momento que não tem verdade. Seja, já, já repararam nisso? Não Nem tem verdade, verdade científica,
7: essa não, é a questão. Não tem
3: verdade, né? É uma coisa que a gente são dados que são jogados e aí é. a gente vai recebendo dados de tudo quanto é lá. Então joga Pinheiro traz os estudos, o Adriles traz os estudos, a Paula traz, e a verdade a gente não consegue chegar num denominador comum em relação tá aqui, a isso, ó. é impressionante. Mas... É... O Adriles
5: tem a verdade. Espera tá aí, que daqui a pouquinho a verdade, você vai falar a sua verdade. A Calma, só um minuto. Eu quero saber do
3: nosso Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você, como é que você vê isso, essa, essa quantidade de estudos, enfim, e se você realmente acha que o lockdown depois desse relato aqui, Desse estudo que a, Paulinha, que a Paulinha trouxe pra gente, você realmente ainda acredita
6: nele? Vamos lá, Paulo. Uma coisa que acontece: todo, todas as pessoas, cada um de nós em geral, busca confirmar suas crenças. A todo momento, os cientistas estão fazendo estudos sobre diversas coisas, diferentes resultados acontecem. E assim que a pessoa vê um estudo, chega ao conhecimento dela, uma pessoa leiga um estudo que parece confirmar a sua crença, ali imediatamente pinça aqui e falou: Tá vendo? Eu tenho a razão, tá aqui, tá provado. Não é assim que a ciência funciona. A ciência são várias pessoas estudando, são fazendo diferentes uh, estudos, testando uns aos outros, e conforme vai chegando a um consenso sobre, olha, realmente uma maioria deles caminha nesta direção, você diz, ah, então de fato... Existe um consenso científico nesta direção. Consenso científico não é infalível, mas a gente pode dizer, olha, dado a melhor informação que a gente tem hoje em dia, é provável que isso aqui seja o verdadeiro. É assim que a gente trabalha com Acordou isso.
5: com tudo até agora.
6: É assim que a gente trabalha. Calma, Adrisa, é, é, calma. Adriles
5: interrompe né? até para dizer, é dizer que concorda. É assim que a gente vê, por exemplo, é assim que
6: a gente estuda, por exemplo, o funcionamento de um remédio. É possível que exista um estudo em um lugar que deu um o resultado positivo para um remédio. Mas mesmo assim, se um monte de outros estudos sérios e tudo deu um o resultado Negativo, você diz: olha, provavelmente aquilo lá teve algum erro, teve alguma. Uma, até uma coisa, até uma sorte estatística pode acontecer de dar um falso positivo às vezes. Não quer dizer que tenha fraude, mas não é, aquilo não representa a verdade. Nesses casos do Covid, em que a discussão está altamente politizada, a gente vê isso com ainda mais força. É cada vez que surge um estudo numa direção, o lado pega, especialmente o lado anti-lockdown, pró-cloroquina. Esses são. Os que, isso, os que mais fazem isso. o que mais fazem isso, pegam isso. Está aqui, tá provado, tá vendo? Calma, gente. Eu levanto um ponto desse estudo, por exemplo. Você está me dizendo que ele pega. Ele nem pega se teve político ou não de lockdown. Né? Ele pega, pega apenas os dados de mobilidade do, do Google, do, se as pessoas estão saindo mais ou menos de casa e diz: olha, não vejo grande, não vejo correlação aqui, exceto em um outro lugar que o próprio estudo levanta, mas, em geral, não se vê correlação entre as pessoas terem diminuído a mobilidade e morrido menos. Mas eu já levanto a pergunta, que é uma pergunta clássica. Qual é a direção da causalidade aí? Porque, veja, nos lugares em que estão morrendo mais gente, naturalmente as pessoas passam a sair menos de casa e a tomar mais cuidados. Portanto, você pode não ver relação nenhuma. A mesma coisa que acontece, Adriles, por exemplo, com crime e polícia. Você vai ver. Vamos ver se a policiamento tem efeito no crime? Vamos ver as áreas que tem mais policiamento e a quantidade de crime. Daí você descobre, opa, peraí. Onde tem mais policiamento, tô correndo mais crime? Será que a polícia causa crime? E não, não é verdade. Aqui onde tem mais crime, mais policial é mandado para aquela então, região. Mas Joel, e e como, mesmo... como as pessoas que estão nos ouvindo, elas acreditam no quê? É pre... O que é importante acreditar? Você acredita. Não. Você não, porque? Acredita... porque é verdade isso, gente. É a pre... galera tá perdida. Não, eu tá acho essa extremamente
7: pertinente. Tá perdido. É sabe qualquer... sabe o que é verdade. Para cada um
6: de nós que é leigo, sabe o que é mais importante acreditar? Nas pessoas, naqueles cientistas que representam o consenso da comunidade Os pesquisadores nas não universidades existe, ainda, existe Existe uma grande maioria numa direção, Andre Para quem é leigo num tema, o mais razoável O mais racional é dizer, olha Existe um semiconsenso, por exemplo, de que cloroquina não funciona Pode ter um outro experimento Em outra direção, mas o consenso é esse Sim. Existe um grande consenso na comunidade científica De que as medidas de isolamento De lockdown funcionam As autoridades médicas e científicas de cada país esse seria o mais razoável. Agora, a gente vive num problema hoje em dia. Com as redes sociais, o poder que essas autoridades científicas que antes tinham de fazer a sua opinião prevalecer, o seu consenso prevalecer, hoje em dia foi jogado para escanteio. Hoje em dia você pode acreditar em um milhão de fontes diferentes. E as leva as pessoas a ficarem perdidas e agir dessa forma politizada com a ciência. Surgiu um estudo numa direção. Ah, então está comprovado o meu lado. Simplesmente não é verdade.
3: Adriles, você é... disse que tem a
6: verdade
7: eu tenho a, a verdade como perseguição permanente da verdade. Olha, a, as primeiras premissas do Joel estão completamente corretíssimas. O problema é a segunda parte, que ele inverte exatamente a situação. A ciência, meu caro Paulo Matias, meu caro Joel, é feita exatamente de hipóteses testadas, atestadas, contestadas ao longo do tempo. A gente não tem realmente um consenso definitivo sobre qual seria o tratamento profilático mais preciso para essa doença que é nova, né? Agora, eventualmente, assim, por exemplo, é, o CDC numa, numa pesquisa recente Falou que ah, o vírus não se dissemina em superfícies. Ou seja, a sua chance de pegar o co coronavírus em superfícies como mesas, armários, corpos, é praticamente impossível. É uma em 10 mil e geralmente. E não tem nenhum tipo de comprovação tácita. Ou seja, você, meu caro telespectador, que ficou desuntando de álcool gel todas as superfícies, todas as é, roupas. Isso é uma tudo... evolução do entendimento. Isso, pois é, é, vou chegar ao meu ponto. Vou chegar ao meu ponto. A gente demorou um ano para chegar a essa conclusão. Aí sim, um consenso científico depois de hipóteses testadas e atestadas. Da mesma forma... O lockdown, primeiro a gente tem que fazer exatamente uma ciência no sentido mais holístico. É claro que se você se trancar no banheiro durante semanas, você não vai ser infectado por um vírus que você não tem nenhum tipo de contato humano, mas é impossível não ter nenhum tipo de contato humano. Então, lockdown o cientista... é um feitiço
5: da esquerda? Exatamente.
7: Didi? Então os cientistas, os epidemiologistas, eles percebem esse lado mais holístico da realidade social das pessoas que é impossível ficar mas, trancado. Mas, mas, o, e quando o, 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 você Adrins, tranca...
3: Mas lockdown... ah, não
6: esqueci não, deixa, estudo deixa médio, voltar, né? estudo okay, médio né? Isso, calma, 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 tá deixa, deixa
3: eu só tentar entender. O, o, você pega, por exemplo, um Boris Johnson na Inglaterra. Ele Sim. não é um cara de esquerda. E ele promoveu o lockdown.
6: Netanyahu.
3: Como é que você diz que lockdown é um fetiche da esquerda?
7: Não, eu não falei, quem falou foi o Vini.
3: Não, mas você concordou, cê agora concordou, você
7: falou. Ah, falou. Ah,
9: concordou, ah, você ah, concordou, ah, você concordou. Agora ele
7: falou. te lançou o a casca de, de banana. É... Ah, e agora não, você falou. O lockdown é um fetiche da esquerda, mas é um fetiche também de governantes que durante meses, sem a premissa da certeza absoluta para saber se ele funcionava ou não, instalaram. Só que, eventualmente, não tendo essa comprovação tasta, ao contrário, não precisa nem fazer a pesquisa da, UF, é, da do, do, do Rio Grande do Sul. É só ver os 15 países que mais se isolaram no mundo, com mais ou menos lockdowns. São os 15 países que têm uma relação de mortes infectados maior. Ou seja, a médio e longo prazo. Isso é uma prova cabal de que o lockdown não funciona. Você pode achatar uma curva para salvar vidas com vacinas, com equipamento de hospitais, mas, eventualmente, a média e longo prazo não funciona. Só que aí vem a politização da coisa, ao contrário do que o Joel disse, é que esses governantes que adotaram medidas restritivas que pioram a saúde mental das pessoas, aumentam desemprego, fome, desigualdade social, congelam desigualdades sociais históricas, eles têm que exatamente legitimar as suas escolhas equivocadas para dar um tipo de, de, de alento ao público e ao seu eleitorado. É essa? a coisa maligna do lockdown que foi feito de maneira assodada, apressada e, aí, Deixa e eu até, levantar um e calma aí, e até um consenso na comunidade científica que os lockdowns, por exemplo, feitos aqui no Brasil para falar especificamente no país, durante meses em que transportes públicos ficaram abarrotados de gente em periferias também e continua sendo da mesma okay, forma, Adrilis. são completamente ineficazes. Okay. Só que aí você tem duas coisas, só para completar Por favor, para políticos, finalizar Políticos que eventualmente precisam garantir o substrato da sua popularidade E uma classe média alta, burguesa Que vê o lockdown como uma medida profilática, salvadora Que não está exatamente na realidade social okay. de periferias Pessoas mais pobres, ambulantes, manicures, okay, trabalhadores okay. braçais Que precisam Adrianice. sair okay. para se
3: sustentar okay. 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 Zé, deixa eu perguntar para você Qual é a verdade?
8: Olha, não há, a verdades, né, nós sempre convivemos com isso, né, o cafezinho, aí cafezinho faz mal, faz bem, ovo, aí ah não, ovo você só pode comer um por semana e não, depois não, aumenta o colesterol, não, diminui o colesterol, a margarina é a solução, nada de, de, de banha de porco, banha de porco volta, né. É, eu, a coisa chega a um ponto, é, há um tempo atrás, eu fui no PMDB conversar com o líder, e a mocinha do café me perguntou, aquela pergunta tradicional, né? Adoçante ou açúcar? Eu falei, açúcar. Ela falou, olha, você tem razão, porque eu só vejo gordo pedindo adoçante. Então <risos> ela concluiu que é adoçante. Boa. É que você tem que engordar. Isso é, a, a ciência é meio, é. assim, empírica mesmo. Agora, eu cobro. É, da OMS cobre dos governos um ano depois e ninguém sabe é exatamente o que faz. A grande novidade que eu vejo, eu conversei com o ministro é, Marcos Pontes, ele dizendo que está fazendo um estudo, um estudo ainda inicial, está ali meio em segredo, é definindo como é a, a, transfer, a, a infecção pelo vírus. E a partir daí, de conhecimento disso, é, haverá instruções para cada setor. E eu achei muito interessante como vai funcionar um banco uma escola, uma academia, enfim, não transmite de forma igual. Então, ninguém nunca fez isso. Né? Aí fecha absolutamente tudo da mesma forma, sendo que a infecção é diferente. Recentemente, se, ontem, se, se publicou que o, vi, o novo é, é, vírus, né? o novo coronavírus, ele não aguenta 30 segundos numa, numa piscina. Então, ninguém sabe é. nada, eu cobro da OMS. Eu achava que tinha esse guarda-chuva. Internacional para resolver esses problemas. Perfeito. Zé Joel, você quer levantar um ponto? Quero
6: levantar um ponto. Eu tô falando aqui com um amigo meu, economista, craque de dados, e que tem se debruçado sobre essa questão, inclusive sobre esse estudo aqui. Ele levantou diversos problemas, e um deles que eu achei interessante, não é o Paulo Guedes. Que você não tá é, é o Paulo Guedes, tá não é o Paulo Guedes, eu não, não tenho o WhatsApp dele ainda. Mas, o, mas pesquisadores levantaram usaram exatamente esse método que o estudo usou mas para dados fictícios para ver vamos ver se os dados fossem diferentes qual seria o resultado e botaram dados fictícios em que o lockdown tinha um efeito radical de reduzir o, a contaminação e o que, que usando o método do estudo deu deu de novo efeito nenhum ou seja Adriles tem problemas metodológicos ali inclusive nada matemáticos que você falou. inclusive matemáticos <risos> que nem eu, Não nem muito menos você. Mas, exato, mas esse é o ponto. Dado que nós somos leigos, dado que a coisa está sendo discutida, dado Não, que há problemas matemáticos e estatísticos, é muito precipitado você pegar uma coisa dessa e está vendo, está comprovado que é o que funciona. A gente tem que caminhar sem, sem compromisso de antemão, com, conforme anda o conceito científico. Eu, por exemplo, se chegarem em evidências pesadas, as autoridades científicas começarem a dizer, olha, de fato... O lockdown não tem grandes efeitos. Não é o caminho mais eficaz. Então, beleza. É isso que a gente tem que aceitar Joelzinho. diferentemente, Adriles, da sua posição. Isso que você precisava não, ter é mais o serenidade. É o em que você a está desde o começo. É em você, você está, está desde dizendo o começo. Que o
3: Adriles não tem humildade.
6: Ele não tem serenidade, porque ele está. Serenidade. Nossa, mais grave ainda. Ele não tem, serenidade, serenidade. Ele não tem serenidade, serenidade. Ele não tem serenidade. Porque ele está desde o início, sim, ele concluiu que não. Eu sou contra o lockdown, custe o que custar. Talvez por causa do Bolsonaro, não sei o que, talvez por outro motivo. Custe talvez. o que você contra. E, e daí com isso, tudo que surge que parece embasar o caso dele, ele diz que é prova. Só que mesmo que ele não entenda direito, mesmo que ele não entenda as críticas matemáticas estão sendo feitas. Okay, por isso, já. a gente Mas precisa é de mais problema, serenidade joia? deles não, não, e mais não, não. humildade lá. também.
7: Isso, exatamente. A crítica que você faz a mim, eu projeto a você. Eu acho que é a projeção espelhada. Freud explica. Sabe por quê? Não só a você, como toda a mídia e como todos esses dirigentes políticos que adotaram o lockdown como panaceia e curam universal. Ninguém falou que é panaceia. Coisa que não é. A questão é, essa falta de serenidade, que você me acusa, foi adotada por gestores... Governadores, governadores, presidentes. No primeiro momento Só que o primeiro momento E como o Zé Maria bem disse A OMS deu diretrizes absolutamente apressadas E desesperadas Por exemplo, usa máscara, não usa máscara O vírus está em superfícies, não está em superfícies A mesma forma foi feita com o lockdown De maneira assodada Sem consenso Sem uma análise profunda dos efeitos Catastróficos Que adviriam do lockdown A saber, desemprego, fome, miséria E sem saber Mas Tanto se sabia que se criou auxílio emergencial e inicial, sem talvez. se saber da questão científica de que seria realmente eficaz um lockdown a médio, longo ou curto prazo, adotou-se isso no mundo inteiro como profilaxia. E essa profilaxia foi contestada e recontestada ao longo do tempo. Só que essas contestações ficam por debaixo do pano. E é engraçado, quando vem exatamente na mídia uma matéria a favor do lockdown não tem, ó, cientistas contestam cientistas contestam o valor do lockdown quando tem uma que fala que todas as mortes, as infecções não tiveram um efeito diminuidor nos países em que foram adotar o lockdown, eventualmente você tem a matéria assim da folha assim, ah a, 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 o estudo da UFG coisa, fala que as mortes não diminuíram Burgues. em países com, uh, uh, que adotaram o que é no nome? hospital. Aí você, fala, aí você fala, mas a conjunção adversativa Mas vários cientistas contestam. Ou seja, a mídia, esses gestores, esses políticos que adotaram de maneira incisiva, radical, ostensiva ou lockdown como panaceia universal estão sendo contestados. E é, é um establishment que está sendo contestado que adotou uma pseudo-verdade científica e que por Eu falta uma de pergunta serenidade você. Uma agora estão sendo contestados como você.
6: Eu tenho uma pergunta para você, Adelice. Neste momento, qual o país da Europa que está tendo o maior número de novos casos?
7: Joel, deixa eu te falar uma, uma coisa. Uma pergunta. Uma não, não, palavra. Não, uma a palavra. Sua pergunta é Quer que eu responda? A sua Quer que eu responda? Quer que eu responda?
6: Suécia. É isso aí.
7: A Suécia Próximo que <risos> Próximo oh, tema. <risos> o vírus. Não, próximo tema não, senhor. O vírus tem um ciclo de tempo, de começo, meio e fim, e que ele se transfere. A Turquia, por exemplo, está tendo alta de número de casos agora. Ou seja, ele se distribui de maneira. E, é é e distinta em diferentes Suécia, regiões Adriana. Não, não vamos falar de Suécia assim A Suécia é o 26º ah, país ah, sem ah, de eu fala,
3: não, eu
1: não
7: acho isso engraçado Sabe por quê? Os países que mais se isolaram no mundo Isso é fato, Joel isso é fato. Compara você com que... a Noruega. Você tem Compare que aceitar. Compara com a Noruega. Calma, aí, Compare calma aí. Não, não, não. com calma Noruega. Compara com a Noruega. com a com a Noruega. Aceita com serenidade. Os países que mais se fecharam no mundo Argentina, Bélgica, Inglaterra, França, Espanha, Itália são os países que têm mais infecções de mortes. A Argentina do mundo. tem menos mortes que a Suécia. O que você <risos> falta, né? Longo a Argentina tem menos que a Suécia, mano. O atua de maneira com maior ou menor intensidade em país. A questão é. É o países... pedindo
6: adoçante, Adeus. A
7: questão é. Os países que mais se isolaram tem os piores números do mundo. Além dos Delícia. piores números okay. de infectados e mortos, que os piores números em resultados okay. sociais de miséria, fome e desemprego. Esse assunto Isso é um é assunto que Eterno. mexe Gente, com é a Você
3: já reparou? Acabar. Você já é. repararam? Mexe, mexe. mexe. Dá uma olhada no pescoço dele, cara, vermelho, tenso. Cara... Toma uma água aí. Toma um marco. o marco. Cara, me conta serenidade, sendo que quem não Calma. teve serenidade Calma. foi
7: política do doutor Lockdown. Desde água. abril do ano passado, porque é as evidências mostram. Os números não, não mostram
9: isso.
3: Peraí, peraí. Eu algum. preciso girar a pauta aqui, porque, né, lockdown acho que a gente já falou é. bastante aqui. Porque agora nós vamos falar de política, minha gente. Depois de tentar a presidência da República em 2018 e de ter disputado o segundo turno para a prefeitura da capital paulista no ano passado. O coordenador do MTST e amigo de Adriles Jorge, Guilherme Boulos, afirmou que quer governar o estado de São Paulo no ano que vem. É
5: isso, Vini? É isso, Paulo Matias. A gente mostrou aqui na semana passada aquela pesquisa IPESP que mostrou o Guilherme Boulos com 16% das intenções de votos, onde ele foi colocado ali no cenário como o principal nome da, da esquerda. Né? Tinha um outro cenário com o Fernando Haddad, em que o Haddad até protagonizou ali a, a pesquisa, sendo até numericamente líder uh, daquele cenário. Mas o Boulos, neste segun, nessa segunda, uh, coloca, na, na segunda hipótese, aí aparece também muito bem colocado e muito em virtude do, da votação expressiva que ele teve para a Prefeitura de São Paulo. No ano passado, foi ao segundo turno, acabou perdendo para o Bruno Covas e ele está se colocando à disposição para governar São Paulo uh, no próximo ano. Primeiro ele falou ali, fez um balanço também sobre o momento que nós estamos atravessando, sobre o que mudou depois da candidatura dele uh, em 2020, né? falando também uh, sobre a, a elegibilidade do Lula... ...também para 22, agravamento da pandemia... ...então ele acha que o momento agora... ...a prioridade é tirar o Jair Bolsonaro da presidência... É, ...ele diz que o Brasil vive um genocídio completo... ...então ele defende muito essa CPI agora da, da Covid... ...e acha que é um primeiro passo aí para o impeachment de Jair Bolsonaro... ...quando perguntado sobre também um nome único ali... ...uma frente ampla para 2022 para derrotar o Bolsonaro... ...ele disse, por exemplo, que ele não acredita... ...numa união, por exemplo, do Ciro Gomes com aqueles outros nomes de centro-direita, daquela carta de presidenciáveis. Ele acha que não é provável... Que não vai rolar. Que não vai rolar, né? Ele acha que esse pessoal aí da centro-direita não vai se unir com o Ciro. Então ele acredita mais numa união em torno de um nome progressista, que na opinião dele seria atualmente o Lula, ou em algum outro candidato que se tornar ele viável mesmo, né? aí numa condição de derrotar o Bolsonaro ah, em 22 Lula. E aí quando perguntado, Sobre a possibilidade de disputar o governo de São Paulo em 22, aí sim ele respondeu que se mostra uh, à disposição. Disse, disse o seguinte o Boulos, ó, abre aspas. Eu devo te confessar que tenho muita disposição de acabar com o Tucanistão, a sequência de governos do PSDB no Estado já deu, tem um cansaço, um desgaste do PSDB com essa mesmice tucana governando o estado há mais de 30 anos uma capitania hereditária com histórico de roubalheira, máfia da merenda, do metrô do Rodonel, preciso fazer naturalmente esse debate com o meu partido mas eu estou disposto a assumir o desafio de disputar o governo de São Paulo em 2022 e construindo uma unidade dos progressistas sem unidade é muito difícil derrotar a máquina do PSDB, fecha aspas, para Guilherme Boulos, que também disse que vai avaliar possíveis alianças, uma possível aliança com o PT também, poderia ter uma chapa aí com o Haddad e Boulos. Ele para a prefeitura, lembra quando ele disse que se o, Bo... se, o, se o Haddad entrasse com uma candidatura, ele não ia, ele não ia entrar para a prefeitura, mas ele acha que o cenário para o governo de São Paulo pode sim ser diferente. Agora o Zé Maria levantou um nome ali importante. Geraldinho. Geraldo Alck. Hum. Pode ser que... Volte aí o nome do Geraldo Alckmin Que apareceu bem colocado, inclusive Melhor colocado do que o Dória,
7: o Dória Nessa pesquisa
8: para o governo de São Paulo <risos> Cadê o Dória? Dória?
3: Zé, você acha que o Alckmin Vem forte?
8: Vem e é, A disputa no partido aí Que está em questão, né? Quando apareceu o Dória, foi um fenômeno O PSDB acreditou que tinha se renovado Era a chance de trocar Algumas caras ali E entregou o partido, nacionalmente E regionalmente, né? E ele, o governador, nomeou ali, nomeou não, colocou os nomes a serem eleitos. Ele dominou a máquina partidária por um tempo. Hoje ele não domina a máquina partidária nacional, né, a resistência, Eduardo Leite hoje tem mais votos do que ele. Há uma indicação de que ele vá para o MDB, é a possibilidade, o Rodrigo Maia vai para lá e ele também vai, e essa é a indicativa. No início, a gente ouvia aqui de, de aliados de que o governador João Dória só aceitaria ser candidato à presidência da República, nem pensaria na reeleição. Preparou o vice, Rodrigo é, é, desculpa, Garcia, Rodrigo segundo, Garcia, Garcia, Rodrigo Garcia é, para ser o candidato dele né, à sucessão de São Paulo e ele iria à presidência da República ou nada. Mas agora ele próprio já admite, né, ou mudou o cenário a ser candidato à reeleição em São Paulo. É, o Geraldo Alckmin conta ali com a velha guarda tucana e tem votos importantes no PSDB. Muita gente é, querendo a volta dele e ele pode ser implacável, é um nome forte. E o interessante é que São Paulo é incubadora de vários projetos de esquerda e fez nascer o Bolos, né? é um embrião de uma nova esquerda que aparece. Agora, Paulo, o Oi.
5: candidato de esquerda aqui em São Paulo, sempre é pra, pro governo de São é Paulo, ganhar, sempre se esbarrou no interior, né? Então, é, é, interior isso, esse, é esse é o é ponto complicado que eu queria colocar você... agora. Porque uma coisa é a eleição na capital isso, de São é diferente, Paulo, metrópole, bem diferente, onde a esquerda aqui... tem mais. Já conseguiu mais. Mais. com Erundina, com Sim. Marta Suplicy, com o próprio Fernando Haddad. O Estado de São Paulo
3: o Estado de São Paulo tem um eleitor muito conservador. Isso. Esse eleitor interiorano é extremamente conservador. É um cara que sempre viu no PSDB a opção à direita da esquerda e sempre negou a esquerda aqui no Estado. né Joel, você acha que há possibilidade da esquerda governar São Paulo? Acho
6: muito remota. Muito remota. Primeiro de tudo, até para o que o Boulos fala da união das esquerdas aqui. né O, o, o pessoal e o PT tem... O, o pessoal vive querendo criar uma independência sua do PT, mas não consegue. Muitas vezes divide um pouco os votos. O Haddad acabou de dizer que Quer ser candidato ao governo de São Paulo? Agora o Boulos chega dizendo que quer também, né? Acho que talvez a ideia do PSOL fosse ah, a gente abre mão da candidatura na presidência, o PT apoia a gente, essa, talvez aqui na, no Estado, mas... Essa entrevista
5: para Mônica Bergamo, Joel, o Boulos disse que o, que o Haddad quer estar com o Lula em 2022. Ah, e o Boulos é, ajuda, disse? Sim. Quer estar na, que... na campanha com, com o Lula. O Boulos, eu acho que ele falou uma coisa certa
3: ali, porque ele disse que a aliança é uma via de mão dupla. E é isso. verdade. Não dá para é, mas, mas é que é tão desigual
6: o tamanho sol, dos dois... Sem, é. né? sem CD é verdade, também. É verdade, sem CD, mas é que, é que o PT é tão grande, o pessoal tão pequeno, que o PT acaba dizendo, não, mas no fundo a gente vai fazer isso aqui vocês vão concepção. entrar no nosso. Então, mas, mas como não... o
3: PSOL é tão pequeno, se o PSOL foi para o segundo turno na eleição é. aqui da cidade é, de São Paulo é, e o candidato é
6: do PT não sim, fez 10 anos. Sim, sim. É verdade. É verdade. É tem ponto, argumentos, né? é verdade. É tem futebol, argumentos, é verdade. Tem argumentos que o pessoal. O pode... é, isso. É. é verdade. O pessoal tem argumentos que ele poderia usar. Eu imagino que talvez fosse mais... melhor para o pessoal se preocupar com a cláusula de barreira de deputados, que eles vão. É. Essa cláusula está ficando cada vez mais estrita, eles vão precisar Bom. eleger deputados. Vão precisar se focar nisso. Tá preocupado, e aqui já. em São Paulo... Não, porque aqui em São Paulo o eleitor vai mais à direita mesmo. Eu não sou, acho que eu nunca votei no pessoal na vida, Adril. Acho que eu nunca ah, votei no pessoal na uma vida. Mas, na o, mas o... Mas o... Mas o... Pessoal é eu nunca votei. PT, PT eu não revelo. É mega, né? PT, não PT eu não revelo. Mas pessoal
9: eu nunca votei PT não na não vida. PT né? eu não revelo. <risos> A pessoa, eu nunca votei. <risos> Agora, isso você <eu> não <risos> vai falar. Isso é falar. maravilhoso. Isso é maravilhoso. <risos> mas, veja,
6: veja uma coisa. O eleitorado de São Paulo é mais à direita, mas eu acho curioso também, porque não é um eleitorado extremista. Você veja o Weintraub aqui não, como vai. Pessoal. Olha o Weintraub, cara. O seu candidato é o Weintraub. Olha, tem 4%. Não,
3: é <risos> o Sábio. É o Salles. É o, Salles. Salles. o candidato do Adriano é. é o Salles. Então,
6: acho que é um eleitorado que é, é de direita, mas é uma, uma direita mais ao centro. Uma centro-direita moderada e não o extremismo louco quem é do, então, do, do bolsonarismo. Então, mas
3: quem, quem é esse centro-direita
6: ah, aqui? Hoje em dia seria algum dos nomes do PSDB. Talvez o Alckmin. Mas não é nem impossível o nome mais de centro um pouco mais à esquerda, mas Marcio, Marcio França, França também é. não é impossível isso, é. não é? Mas é, é, são, são cabeças mais de centro, não identificadas com essa esquerda mais estridente e revolucionária, e nem também com a direita mais extremista. Muito bem, Adrile Jorge, o seu comentário,
3: a sua análise sobre a eleição para governador aqui de São Paulo.
7: Bom, Boulos não tem nenhuma chance, Haddad não tem nenhuma chance, a esquerda não tem nenhuma chance, o interior de São Paulo é extremamente conservador e a esquerda é ótima, sempre foi ótima. Porque que o PSDB emplacasse seus nomes há quase 30 anos aqui no estado de São Paulo. Agora, vocês estão esquecendo de um personagem. Se quem vai ser é Boulos ou Haddad, ou Haddad ou Boulos, quem vai definir isso é Luiz Inácio Lula da Silva, que é o imperador calígula da esquerda nacional <risos> e que vai exatamente ditar o nome. Um dos dois vai obedecer quietinho, mansinho, a quem o Lula dizer quem vai ser o próximo perdedor da eleição. A única chance de um evento... Você acha eventual... que o Boulos
3: vai aceitar... Então, o Lula ser candidato a presidente, o Haddad ser candidato a governador? Sim, sai acha para que o Senado, aceita sai isso? sai
7: para deputado. Para qualquer... A deputada tem uma eleição garantida, inclusive ele pode ter um, uma projeção midiática muito grande na Câmara, como um dos deputados talvez mais votados até. E o que, o que o Lula aceitar vai ser esse. A única chance eventual de um candidato de esquerda no Estado de São Paulo seria se o governador Dória conseguisse chegar ao segundo turno, que aí seria realmente igual um Big Brother, disputa de quem é mais rejeitado, bolos e Dória. Aí realmente eu acho que poderia até dar algum tipo de zebra. Mas fora disso, com a ascensão de candidatos como Geraldo Alckmin ou até de pessoas que não estão nem sendo mencionadas como o príncipe Felipe de Orleans e Bragança, que eu tenho uma grande simpatia, que pode, eventualmente, algumas pessoas podem ser esses, esses, é, esses tercios, assim, esses terceiros elementos que pode surpreender muita gente. Agora, do ponto de vista ideológico, do histórico eleitoral, a esquerda sempre foi sparring de um centro-direita ou de um PSDB ou quem quer que ocupar esse espectro. Não tem nenhuma chance.
5: E o Gilmar Tato, hein, Paulo? Ah. <risos> esse foi bem, né? É, mas é que o Adriano falou dessa questão agora do, do Boulos obedecer o Lula. Mas o Boulos foi muito pressionado no passado em fazer é. essa aliança com o Tato. Eu não tenho, e o feito, não tenho com a candidatura dele, também, né? A mas é diferente. Se deu bem,
2: né? Agora, é, se sair... o
3: era um nome muito agora, fraco se também. Se saiada é de Boulos é uma catástrofe para né? a esquerda, né? Porque vai rachar vai o não, Mas é, é uma turno, diferença. O
7: PT, como vocês bem salientaram, teve um resultado pífio nas eleições municipais. Mas eu acho que com a presença do Lula, aqueles que eram petistas e rustistas. Envergonhados, eles podem tipo voltar. O encostou em mim, é, agora. Você ele encostou no jogo. estão em em voltando em a. A mídia toda entendi. que condenava o Lula já tá quietinha. Falou: é o genocida contra o corrupto. O corrupto tem mais minha simpatia. Gente, como o o Reinaldo Azevedo, Joel ainda vai sair da Toca. Todo mundo. Agora, pros políticos e os eleitorados petistas envergonhados saírem da Toca, é um passo com o Lula na, na, na disputa. Deixa agora. eu sair da Toca pera aqui, aí, pera
6: pera da toca. Opa, sai opa, sai da Ii, toca. Opa,
7: agora. Reginaldo, por favor, Atenção. uma não, Não saída da Sim,
6: toca, dispense, por espelho, favor. Espelho, Joel. Suspense. <risos> Bolsonaro e Lula, a gente tem que evitar isso aí.
3: Ah! Evitar o quê? Pelo Esse Deus. segundo turno
4: dos infernos. Ah, ah, tem que
3: evitar ah, isso aí. Ah, oh. Paulinha, eu quero saber de você alguma coisa.
4: Fica, vai ter bolos. aqui.
3: <risos> <risos> Muito, muito, bom, bem, muito bem, muito bem. Podemos girar o assunto vamos aqui lá, no Morning, lá, é, gente? Vamos, vamos nessa. Eu quero aproveitar o nosso Zé Maria Trindade, o homem da verdade, o nosso mago Zé aqui no programa. O, o Zé, ontem foi oficialmente autorizada a instalação da CPI da Covid-19 lá no Senado Federal, né? O presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, leu a ordem de criação do colegiado e disse que incluiu o requerimento do senador Eduardo Girão do Podemos, que pede a investigação de eventuais desvios de verbas federais repassadas a estados e municípios para ações de combate à pandemia. Mas a ampliação da comissão não está
8: definida, né, Zé? É, o, o presidente colocou, só, só antes de dizer que sai da toca é o nome de um bar aqui no Jardim. Opa! O é que, que acontece?
2: O que, que é acontece bom? nesse bar? É. É sai, da toca,
8: sai da toca, todo mundo sai da
2: toca. como sair da toca.
8: Chapando
4: Vai o lá, coco jogar. e saindo da toca.
8: É da toca. Mas a história é a seguinte: esta CPI ela é, nasceu de uma polêmica que não existe. O regimento manda instalar uma comissão parlamentar de inquérito se ela atende as exigências, né? O número de assinaturas, um orçamento, data de início e de final, e um fato determinante. O presidente segurou a instalação, o assunto foi parar no Supremo, mas agora não tem nada a ver o Supremo discutir mais isso. Eu acho que perdeu, é o que se chama é, perda de foco, né? É, perda de, de, de objeto. Então, o que é que acontece? A, a CPI já foi instalada, o, o, está marcada a discussão no, no Supremo, mas não faz sentido. Já houve até um requerimento para as suspenderam o julgamento. A CPI vai acontecer, são 11 integrantes, a maioria é de é, oposição e independentes. Independentes são Pedro aqueles Calheiros. que não tiveram a, a coragem de assumir aí, a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Renan Calheiros e Jade Barbalho é. serão figurões nesta CPI. E vai investigar, sim, estados, municípios e União. Ah, o grande debate é como funcionar. Morreram quatro parlamentares, três senadores e um deputado, né? quatro parlamentares e 16, 16 assessores para o Congresso Nacional. Então é um momento muito grave da pandemia e é incoerente fazer funcionar presencialmente uma CPI, um, um plenário cheio de repórteres, funcionários, né? diante de uma situação dessa, mas que vai investigar de alguma forma, vai.
5: Zé, rapidamente também, hoje tem a discussão lá no STF sobre as condenações do ex-presidente do Lula, né? A gente discutiu aqui agora a possibilidade da candidatura dele de 2022, mas tem alguma possibilidade de ser revertida aí a decisão do Faquin?
8: A, a manutenção do Faquin, da, da decisão do Faquin, de suspensão dos processos. Mas está tá muito dividido, eu não arriscaria porque está muito dividido, a gente conversa ali, ainda existem dúvidas, né? Mas a indicação é de que vai manter a decisão do Faquin. A decisão do Supremo mais importante sobre Lula foi aquela da segunda turma. Considerar o Moro como é, é, parcial. Juiz parcial, que é de pior no mundo jurídico.
3: Muito bem. Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show na manhã desta quarta-feira. Zé, super obrigado, um abração, a gente se vê na quinta.
8: Muito bem, obrigado. Até amanhã.
3: Valeu. Vini, nós vamos
5: para um rápido
8: vamos. intervalo comercial
5: agora e vai ter matéria no break? Vai ter do Kaique Silva do Esporte, Paulo Matias, Mais uma notícia que realmente é, repercutiu muito ontem, é polêmica também, porque a Comebol adquiriu 50 mil vacinas para vacinar atletas, para vacinar jogadores é, e equipes também que vão disputar as suas competições, como a Libertadores da América, por exemplo, e obviamente
4: que isso está gerando...
5: Muita polêmica, o Kaique Senhor vai contar tudo
3: nessa e reportagem. E na volta do break, Paulinha, a gente vai falar sobre um debate racial agora na vacinação, é isso?
4: Pois é. Você acha que os negros deveriam ter prioridade na vacinação? Parece que tem estudo que aponta que pode ser, sim, uma boa saída. Vamos ver o que, é que vocês acham sobre isso.
3: Vamos debater, então. É rapidinho, depois do intervalo, aqui no Morning Show.
1: A cozinha mais trash do mundo está na
6: Panflix. Aí você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render pra 27 porções. Tá, tá bem? bom? Tá ótimo.
1: Aqui os competidores encaram uma dura jornada, com os chefes mais temidos do Brasil. Cinco. Cinco segundos dá pra fazer muita coisa. Eu Três
4: segundos. Dois.
1: Mito que é mito. O que foi, Furreu? Nada. Fala na cara. Tô
4: na Eu estava aqui e a sua produção me entregou essa vassoura. O que, que eu faço?
1: Olha, varre e voa. <risos> Ele não leva desaforo pra casa Vamos lá pra pergunta Bolsonaro, minha sogra vai fazer aniversário O que eu dou de presente pra ela?
3: Dá pra ela uma cama redonda Porque quem dorme em cama redonda É cobra enrolada
1: Baixe agora na TV Store ou no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet
2: Queremos você sempre bem Com as lojas 100
4: Todo dia. My hit music. Toda hora de... Hey guys, it's Mabel.
0: Don't call me up. I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about what else. Aqui, this is my
9: station. <música> <música>
0: Vai começar, pode ter certeza Chuchu Beleza Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera, mais da metade do curso grátis pra você mudar de vida, consulte condições
2: Eu vou a luta com essa juventude
0: e não corre da raia troco de nada. E a Anhanguera também
1: vem aprender de um jeito inovador e aproveite bolsas a partir de 60%. por ah, cento. com sua nota do Enem seu desconto pode chegar até cem por Consulte condições. Aqui tem tudo para você poder estudar, sonhar e crescer. Anhanguera para todo mundo poder. Inscreva-se já em
0: anhanguera.com. Eu acredito é na rapaziada. beleza, beleza. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Agora que esse Lockdown voltou e suspenderam as aulas da escola do Lauzinho, eu virei pro Rô, meu marido e falei, Rô, vamos para Barô. Não, não tem mais sentido a gente ficar nessa cidade, concorda? Vamos vender a casa de São Paulo e vamos mudar de vez pra Baronesa, né? Tipo, esquece São Paulo, página virada, vamos morar na Baronesa e virar caipira, né? Morar no campo, ter uma vida rústica. Criar a filha andando descalço, no green do campo de golfe, andando a cavalo, sem camisa, na hípica. Não, pro leuzinho aprender a se virar, né? Ganhar traquejo. E tomar sorvete sozinho na sede do clube. Aprender a chegar lá e falar, põe na conta da minha mãe, entendeu? Não, senão esse menino vai crescer o quê? Um bobão? Menino tem que criar casca, né? Ficar safo. Dirigir sozinho o carrinho de golfe do pai. E esse tipo de coisa a gente só aprende quando a gente sai da bolha, né? Sai da bolha, vem pro campo e vive essa vida simples. Até virei pro Rô e falei, será que a gente precisa de oito empregados pra cuidar dessa casa? Será que seis não dá conta? Ah, preço maluca, né? <risos> não, sério, óbvio que menos de oito empregados não dá, né? Até porque se mandar embora, certeza que acaba sobrando alguma coisa pra mim, né? Uma louça pra lavar, um prato pra tirar, enfim. Quero vida simples, mas também não precisa exagerar, né? Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza!
3: Esse ritmo country, Reginaldo Lopes aqui na maestria, comandando a nossa mesa de som. Aumenta um pouquinho esse country maravilhoso, Reginaldo. Ó, oh, a Paulinha. Eu adoro country, Paulinha. Uma é uma maravilha, hein, Saudade de vem. dançar, eu dançar também, eu country. Aquelas
4: coreografias, não é? Shania ah. Twain. Bem, anos 90. Redneck americano.
7: Isso é coisa conservadora conservadores, Eu gosto do
6: Outlaw Country, que é o Johnny é, Cash, é, é, Willie Nelson.
3: Uma coisa boa. Só Muito
7: brancão bom,
3: uh, saindo do country aqui eu disse pra vocês que este programa seria polêmico, Sim, não é? e será? já estava
0: polêmico
5: aqui no já. intervalo mas agora o
3: bicho vai pegar, a nossa pauta agora toca num assunto que divide muitas opiniões gente, a prioridade pra fila de vacinação e vocês devem estar imaginando, ah Paulo mas você vai discutir a questão etária tem que ser jovens tem que ser mais velho, profissionais da segurança, da educação, não Aqui no Brasil, os primeiros imunizados foram os profissionais de saúde e os mais idosos, certo? Certo. certo. E agora, as doses têm sido aplicadas em policiais e educadores. Sim. E Legal. se eu falasse a vocês que a diferença racial, se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, também pode ser um critério para a fila de imunização? Vocês iam me falar o quê? Você é doido. <risos> Muito
4: bem. Nem começou, a Adri já ah, tem uma opinião. É,
3: pois é. Exatamente é essa discussão que nós vamos trazer agora aqui para o nosso Morning Show a partir de um artigo escrito pelo economista Pedro Fernando Neri no jornal Estado de São Paulo, né, Paulinha?
4: Vamos, eu vou trazer trechos aqui e aí a gente abre para a discussão. Olha, o Pedro começa assim, ó. A campanha de vacinação se iniciou pelos idosos com taxas maiores de mortalidade. Estudos recentes para o Brasil têm mostrado que há outro grupo demográfico mais tendente a morrer de covid, bem como de se infectar e também de perder renda na pandemia. Se concordássemos em priorizá-lo na imunização, estaríamos falando de vacinar primeiro a população negra. Ele cita estudos de cientistas brasileiros que detalham as diferenças sociais e raciais na pandemia, que mostram também que indivíduos de áreas mais pobres chegam a ter probabilidade 60% maior de morte do que aqueles de áreas mais ricas, que negros têm probabilidade maior tanto de morte quanto de internação do que brancos. Aí ele até diz, ó, parte da diferença parece associada ao tipo de hospital do paciente, público ou privado, mas não toda. Negros apresentam maior probabilidade de morrer mesmo nos hospitais particulares. E aí ele coloca o seguinte, olha... A prioridade para idades mais altas funcionou como um critério simples, razoavelmente bem alinhado com os riscos da pandemia. Com o avanço da campanha, com as novas variantes e com as evidências existentes, faz sentido pensarmos em outro... Se negros perdem mais renda com as medidas sanitárias, se estão mais expostos ao contágio pelas diversas razões listadas e se correm maior risco de morte, não é absurdo pensar que essa parte da população seja prioridade, ainda que haja sobreposição entre baixa renda e raça nas vulnerabilidades na pandemia. É ideal um homem de 40 anos
6: fazer, ó, você tem 70 anos, é fácil de averiguar isso. A questão racial, como o Paulo levantou, cria uma série de dificuldades, é muito mais difícil você fazer o recorte racial na população, ainda mais uma coisa rápida, intensa, como a vacinação, do que o recorte social. Por que não fazer, então, um recorte social? Eu tendo a concordar com o um recorte social para vacinação. Vamos priorizar a população mais vulnerável, que a gente sabe. É que vai sofrer mais pressão econômica, vai precisar sair mais de casa. Portanto, vamos priorizá-los antes das pessoas mais ricas e uh, das classes sociais mais altas. O corte social, portanto, eu sou favorável. Agora, o corte racial, especificamente racial, não. Em que caso eu seria favorável ao corte racial? Opa. Se me mostrarem que, olha, de fato, biologicamente negros aqui são mais suscetíveis à covid, como por exemplo é o caso de populações indígenas, populações indígenas são mais suscetíveis a doenças vindas uh, da, do grosso da população brasileira, por questões biológicas até, então sim, faz todo sentido você priorizar populações indígenas na hora da vacinação, eles estão mais, mais suscetíveis, agora entre negros e brancos existe essa diferença biológica? Eu acredito que não aqui no Brasil Calma é Eugenia, hein?
7: Cuidado. Não tem eugenia nenhuma,
6: você está protegendo quem é mais ah, vulnerável. O oposto é. da eugenia. O negro
7: biologicamente é, é mais vulnerável à doença? Eu estou
6: levantando a hipótese, Adriel. Pode ser é eugenista. Ué, mas você não concorda que indígenas estão mais vulneráveis a Deus? Porque eles
7: estão numa situação ambiental mais defensiva. à doença. Adriles, eles não, tomam não, vacinas, não,
6: não, não. A questão. É questão. Dentro, exato questão de, tipo não, de organismo. É outro tipo Ou de seja, organismo
7: dentro da situação é, Adriles, na não vê uma viram.
6: possibilidade só porque você a considera lo, lo, não tem nada é o oposto a eugenia seria você priorizar os mais fortes e sacrificar os é vulneráveis eu estou dizendo o contrário se você identifica, identifica que um grupo é mais vulnerável você tem que protegê-lo mais é o exato oposto da eugenia que o Adriano está gritando aí mas que enfim eu um ponto okay. de discordância. perfeito mas Adriles. enfim recorte social sim racial eu quero saber não vejo represento
7: não, muito. Você resumiu basicamente o meu comentário. Como é que você vai dizer quem é ou quem não é negro no país? Toda vez que a gente coloca essa discussão, 56% da população é negra. Não é. 56% da população é mestiça, com graus maiores ou menores de melanina na pele. A gente tem que perceber, Joel, que raça é um conceito muito difuso e contestável no que, no que diz respeito a ser ou não ser negro. Ou seja, uma pessoa que é mais morena, menos morena, tem mais ou menos melanina na, na pele, não quer dizer que ela possa ser enquadrada como branco ou negro de maneira peremptória. Então essa divisão biológica que você aventa a hipótese é completamente surreal. E ela cria exatamente um tipo de divisão racial que fomenta um princípio meio eugenista de seleção são de melhores, que brancos seriam menos infensos a doenças que negros. É um conceito perigosíssimo esse aí. Agora, no ponto de vista sociobiológico, é lógico que eu concordo tanto com você quanto com o com, com, com Paulo. Eventualmente, o recorte social é muito mais adequado na fila da vacina, uma vez que ambulantes, manicures, pessoas que têm empregos que não são e que, que subempregos, ou são vendedores ambulantes, ou que têm um, um trabalho menos remunerado e mais, infenso, mais propício à aglomeração, ao contato direto às pessoas, é claro que essas pessoas estão numa linha de pobreza maior, e é claro que infelizmente, por uma tradição racialista brasileira desde o fim da escravatura, os negros ocupam, hoje aí sim, realmente é, tem um recorte social triste, as posições mais pobres e empregos menos remunerados, do país. Aí, nesse sentido, é só fazer um recorte social e fazer uma vacinação uh, de eventuais pessoas que têm, estão numa situação de miserabilidade ou de pobreza maior. Agora, você fazer uma fila para saber quem é negro ou não, quem tem mais ou menos melanina Essa na pele, quem tem né? mais fenótipo de negro, aí você cria exatamente aquele que é o problema das cotas tradicional, que é um tipo de divisão racional, é, racialista, que promove e fomenta mais racismo. Agora, do ponto de vista biológico, eu discordo totalmente de você. Não existe uma divisão divisão sectária entre brancos e negros, melanina na pele existe, maior ou menor, pois é, mas se a beleza não é importa. É, é, o, você... o ponto assim como... é
3: querer solucionar não. um problema e criar outro, né? O da injustiça, é isso que é, a gente é.
6: se, eu quero branco, se um de, branco pobre estiver Paulinha, tão pô. suscetível quanto um negro pobre, ambos têm que ser tratados da mesma Fala, maneira. Olha,
4: aqui no Twitter, essa conversa rendeu no perfil do próprio Pedro Fernando Neri. O Guilherme Mello escreveu assim, ó, debate importante, após a vacinação dos idosos, profissionais de saúde e algumas comorbidades, qual critério deve se seguir? Raça seria excelente, mas abre espaço para fraudes. Não tem como fazer heteroidentificação. É Talvez usar o CAD único seja uma boa. E aí, o Pedro Fernando Neri concorda aqui, ó. Cade Único é interessante. Pega dezenas de milhões de baixa de renda. Tem a vantagem de ser mais aceitável para a parte da sociedade, embora a desvantagem de ter alguma população não ativa. Isso é recorte social. Poderia uhum. ser conjugado com o esforço de declaração dos aplicativos Bom. e empresas. É recorte social, de não é ética. Essa que é a questão é,
3: Vini, tá Vini <risos> liga para o Pedro Fernando Neri. Vamos, vamos trazê-lo ainda esta semana para que a gente possa debater um pouco mais vamos e trazer. ouvir não, ele a opinião
5: vou dizer né? que o recorde social se Agora, é Agora, quando o tem esse social. debate sobre vacina, Quero te ouvir, né, Paulo Matias, evidentemente que depois que foram vacinados aí os idosos e os, e os profissionais de saúde que foram os mais atingidos, né? os profissionais por estarem na linha de frente, os idosos porque eram os mais vulneráveis Sim. realmente ao, ao vírus, todo mundo tem os seus interesses, né? Se você for perguntar em todas as categorias, toda a categoria Não, mas vai a falar que é mais, frágil, é mais importante. Fato, né? Agora, tem populações... Que são mais frágeis, agora existe essa grande, enorme dificuldade. É, o Pedro
4: também discute nesse artigo essa questão, né? De, por exemplo, quem consegue fazer o melhor lobby, a categoria, né? Por isso, exemplo, é. acaba aí, aí acaba conseguindo claro. Brasil
2: colocar é assim, ele. Se sobrepõe é é. uma que Vocês sabem que os estão fazendo. A sabem, peraí, peraí, aí. Sabem
3: quem são as pessoas que estão sendo mais injustiçadas nessa história toda? Quem trabalha no transporte público?
7: É isso aí. Essas pessoas quem que, trabalha que e trabalham. Quem anda peraí, em transporte
3: público. Não, não, mas calma. É. A pessoa que trabalha no transporte público, Adriles, ela é obrigada ali a cumprir um horário. Quem anda também. Eu, eu entendo, mas você não tem uma métrica onde você consiga analisar caso a caso. O caso de quem trabalha no transporte público, o cara tá lá. Ele vai estar em aglomeração todo dia e é uma quantidade pequena de parar. pessoas.
4: E ele não o pode parar, imagina a boca. Ele
3: não pode essa... parar. O, 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 tem muitos, muitos Ubers que nos escutam, tem muito os taxistas que nos escutam essa essa galera toda tá em constante é. aglomeração querendo ou não recebem pessoas dentro dos seus carros um diferentes todos os
5: dias não sabe essas pessoas processo...
3: poderiam é. ser prioritárias também na minha humilde avaliação
7: eu acho que agora se você identificar complementando o que você falou quem anda em transporte público, que geralmente quem anda em transporte público não é um grande empresário, uma pessoa um grande empreendedor, é, geralmente é uma pessoa que tem um poder aquisitivo de classe média ou classe média baixa se você identificar que tipo de trabalhador é esse que está num extrato social menos favorecido, quer seja preto, branco índio, chinês, você pode exatamente vacinar um grupo vulnerável trabalho essencial, por exemplo, quem trabalha em farmácia, em mercado em hospitais e que pega transportes públicos é lógico que deveriam estar tá na linha de frente da vacinação,
4: não sei como não pensaram
7: nisso até hoje, eu estou pensando
3: Ai, que bom
4: Ainda bem que a gente tem um ser pensante é, no Brasil é. e este ser é Adrílis, Jorge. Adrílis Soluciona presidente.
6: todos os problemas.
4: Sim. mas é, é. Agora ficar é a questão, simples. pegando questão
7: racial pra ver quem tem menos ou mais melanina, quem tem mais fenótipo. Isso não funciona. Com assim. Adrilles
6: a gente chegaria na previsão do Átila, viu? Esse é a única certeza Nero, é, que eu tenho. <risos> Seu o Átila o tinha acertado. Você, essa
7: questão racial é populismo racialista. Desculpa. Muito bem. Funciona Meu caro mesmo.
6: Vinícius
3: Moura, nós vamos fazer um, um negócio legal agora e depois a gente vai pro intervalo comercial. Isso, isso. Muito vamos bem. falar
5: do pancadão, né?
3: Pablo? Agora nós vamos falar exatamente de uma coisa extremamente importante para vocês, minhas excelências. Hoje é dia de pancadão de prêmios da Jovem Pan. Olha só, gente, hoje às 8 horas da noite tem sorteio e dessa vez vão sair, sabem quantos prêmios, Vinícius Moura? Quantos? 50. Agora não tem? 50 Agora, prêmios só hoje. Você não ouviu errado, não, meu caro ouvinte, meu caro espectador, são 50 prêmios só hoje. No pancadão, é uma pancada de prêmios mesmo. São 244 por mês e mais 1.200 sorteios. Em toda a promoção. É tanto prêmio, mas tanto prêmio que pode acontecer com você, que o que aconteceu com o Lucas de Souza Oliveira, lá de São José dos Campos, é algo que deixou ele bastante feliz. O Lucas se inscreveu, e sabem quantos dias depois o cara ganhou? É. Dois. Então ele foi lá, sorte, fez a inscrição hein? no Pancadão da Pan, dois dias depois ele ganhou, mas assim, não é... Ah, ganhou o quê? Uma não. batedeira. Não, eu tô falando aqui de um Volkswagen Virtus zero quilômetro, Caramba. meus amigos. Então se inscreveu, pagou lá os seus R$ reais Aliás, se são dois dias, pagou um R$ 1,00 e... R$
5: centavos. um real
3: Perdão, R$ seis 30... centavos, centavos. Não reais, perdão, e centavos. Passou dois dias, ele pagou R$ um real e pouco, levou um Volkswagen Virtus. Não é isso que aconteceu, Lucas?
1: Eu chamo Lucas de Sousa Oliveira, sou ganhador do carro Virtus do Pancadão no dia 10. Eu fiz o cadastro no dia 8 e ganhei no dia 10. Foi muito rápido. Quem não tem um
0: cadastro, faça também, você pode ganhar.
4: Pancadão. Grande!
0: Lucas.
4: Não tá acreditando não até tá hoje, acreditando, hein? Não tá acreditando,
3: não tá acreditando. Vocês viram, gente? Então, o que, que eu recomendo que vocês façam agora? Assinem o Pancadão. Entrem agora no pancadão.com.br e você já tá concorrendo no próximo sorteio, em Quem sabe você não é o próximo que aparece aqui no Morning Show falando que ganhou um carro zerinho, pagando um real e vinte centavos que foi o que pagou até uh, ele vencer esse sorteio o nosso querido Lucas, e como eu falei custa 66 centavos por dia, aproveita que o próximo sorteio está logo aí, gente acesse agora pancadão.com.br e faça a sua inscrição, só lembrando mais uma vez, hoje às 8 horas da noite tem sorteio, e logo em seguida você pode conferir tudo no site se o seu nome está na lista de sortudos de hoje, então não perde tempo não, minhas excelências pancadão da Pan, todo dia uma pancada. De prêmios para você, meu caro Vinícius Moura. Eu é só fico triste na história toda do pancadão, que a gente não pode participar. Exato. Pois
2: é, mais Nós
3: justo, aqui é. só estamos falando, ó, galera. Se Vai lá. Fosse você, Vai né, lá, participem. É. Mas a gente Porque não pode.
5: Se a gente pudesse, a gente estaria nessa, Imagina, um Paulo, Paulo Matias. Paulo Matias ganhou. É. Um Virtus. Com certeza. Agora, Paulo Matias, é o seguinte: vamos fazer um rápido intervalo. Só que a gente estava falando de vacinação aqui. E você sabe quantas pessoas no Brasil não compareceram? Pra receber a segunda dose. Tem uma aqui, com certeza. <risos> a seg... não, o Adriles não vai. Pera, é insalubre. O Adriles meu, a gente tá torcendo é pra, pra comparecer na primeira. Um... Não, é, esse aqui é? eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô é.
7: imune, eu já tive a doença é. em dezembro, é. gente. A história da
5: epidemiologia. Eu é sou a favor do Adriles furar a fila, porque aí pelo menos, pelo menos a gente esse fica é mais complicado. tranquilo aqui. Tem dentro. alergia e
7: tem o um refluxo.
5: Então, Mas enfim, tem sintoma um de milhão de Um milhão e meio de pessoas no Brasil não receberam para receber. É, não, não compareceram pra receber a segunda dose da vacina. Vacina contra um a Covid. Pessoas. Então está preocupando bastante o Ministério ah, da Saúde. É ruim. E a Luciana Verdolin vai contar tudo isso na reportagem dela que Quem está nos acompanhando por imagem vai poder acompanhar. Nossa, isso é um problema sério, Seríssimo. né? Porque senão Seríssimo. você joga fora a primeira dose, que não. não vai valer de nada, né? É, além, da segunda dose, além da segunda dose, você precisa ficar ainda com os cuidados por mais de duas semanas até a vacina ter o efeito necessário. Muito bem.
3: E para você que está nos ouvindo no rádio, para vocês que estão nos acompanhando agora na nossa transmissão no canal do Morning Show no YouTube, façam lá sua inscrição também, se por um acaso vocês ainda não fizeram. É muito simples, basta você é, fazer a sua inscrição no canal do Morning do YouTube, clicar no sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like na nossa transmissão e continuar assistindo o Morning. A gente vai para um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo, e daqui a pouquinho a gente está de volta.
1: Bancada de prêmios pra você! Obrigada. Se você tem alguma pergunta pra fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma!
3: Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia, o que você acha? Eu acho que ele puxou o pai! <risos>
1: Mitadas do Bolsonaro Eu tenho um filho e esse filho me revelou que é gay Ele perde algo com isso? Perde sim O que? As pregas <risos> Mitadas do Bolsonaro no Panflix Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet
5: Jovem Pan Show.
1: No caminho eu te explico, recebe o cantor Léo Maia ele vai falar tudo sobre sua carreira, contar segredos do seu pai, Tim Maia, e dos principais acontecimentos da sua carreira. Vem que no caminho eu te explico. Um oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família. Agora ajuda a proteger o futuro dela. Para assistir ao quadro na íntegra,
9: baixe o Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não.
2: Hoje em dia, as coisas mudam muito rápido. As oportunidades, o mercado e até nossa vida. E é por isso que eu mantenho o meu perfil de investidor atualizado na Caixa. Assim, eu sempre tenho recomendações de investimentos mais adequadas ao meu perfil. Acesse o Internet Banking ou o app Caixa Ações Online, o home broker da Caixa, para atualizar o seu perfil de investidor e ter acesso às melhores opções de investimentos do país, com toda a praticidade, modernidade e segurança. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
0: Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui Humor diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Pank Picaraca, picaraca,
1: <risos> <risos>
4: entretenimento
2: evil, evil, evil. É o é missão impossível. impossível Notícias
1: Jornal da manhã Os pingos nos is
2: As promoções que todo mundo
0: quer ganhar E claro, claro. As músicas
4: é. Que você curte é. No seu carro
1: Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813 9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
3: de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show na manhã desta quarta-feira e vamos seguir com polêmica aqui no programa <risos> na acabou. É a nossa tag mesmo a gente
2: crie cria uma polêmica nós vamos nossa, seguir aqui gente.
3: olha só uma lei de direito ao voto da Geórgia nos Estados Unidos fez com que o ator americano Will Smith se rejeitasse a gravar um filme sobre escravidão no Estado. Paulinha, essa lei tem a ver com a participação política de comunidades negras?
4: Vamos ver aqui o que ele diz, o que a Adrilis acha. Joel, vai ser uma loucura. Entretenimento com política. Mas esse filme é o drama sobre escravidão e emancipação, que é com Will Smith como protagonista, o Anthony Fuqua como diretor, né? E aí ele seria filmado lá, na Georgia. Só que o estado aprovou uma lei de direito ao voto que, segundo os opositores, visa reduzir a participação de comunidades negras e outras subrepresentadas. Então, por isso, o diretor e o ator se manifestaram e disseram: não vamos filmar na Georgia. Não é. É, a primeira manifestação em relação a isso? Parece que a Coca-Cola, por exemplo, já se manifestou. Tem outras pessoas também se manifestando em relação ao que aconteceu na semana passada a promulgação dessa lei aí por esse governador republicano da Georgia. E vamos conferir aí quais são as mudanças, principalmente nas regras da votação pelo correio. Lembrando ah. que nessa última eleição, a gente teve 1.3 milhões de eleitores da Georgia utilizando esta modalidade, né, o voto pelo correio nas eleições presidenciais e o Biden venceu do Trump lá, apertado, né? Inclusive foi a primeira vez, acho que em 20 anos que um democrata venceu no estado da Georgia. Então vamos às mudanças, ó. Eleitores que votarem por correio deverão anexar uma identidade com foto na cédula. Outra mudança, o prazo para o envio do voto antecipado será encurtado. Outra, menos locais para depósito da cédula serão disponibilizados. E mais uma, bares e restaurantes não poderão oferecer água ou comida a quem estiver nas filas. Então, o que, que os políticos democratas acham? Que essas medidas são medidas de supressão de votos, e eles comparam as novas regras aos tempos de segregação racial nos Meu Estados Deus, Unidos. Deus. O que os republicanos dizem? Dizem que essas mudanças trazem mais segurança ao processo eleitoral e evitam erros. O presidente Joe Biden também falou sobre esse assunto. Olha o que ele disse. É doentio decidirem que em alguns estados você não pode levar água a pessoas esperando na fila para votar. Decidirem que vão interromper a votação às 5 da tarde, quando as pessoas ainda estão saindo do trabalho. Decidirem que não vai haver voto por correio nas mais rígidas circunstâncias. Então é isso aí, o filme do Will Smith não vai ser filmado na Georgia e está aí essa discussão a respeito do que o Estado decidiu fazer a respeito dessa votação, principalmente pelo Correio, como vocês puderam avaliar aqui.
3: Perfeito, Paulinha. Adriles, você acha que o Will Smith está certo? Eu acho que ele é um bobo.
7: Ele é um bobo é, exatamente que está sendo direcionado para um movimento identitário louco, maluco, radical e vitimista. São dois pontos, olha só que coisa insana. O negócio da joia é você ter que se identificar pelo correio, mandar uma cópia ou um documento de identificação para você provar que você é você mesmo. A segunda é muito simples. O projeto Visa exatamente não deve qualquer pessoa dar, oferecer, participar na doação de qualquer dinheiro ou presente, incluindo, mas não se limitando a comida e bebida a qualquer leitor. O que é está proibindo? De qualquer tipo de compra de voto, de qualquer tipo de indução de voto, de pessoas que vão lá e vão influenciar o voto, como existe aqui no Brasil há séculos. Ou seja, não deve, por exemplo, tem que se restringir ao, 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 a uma distância de pelo menos 45% dos locais de votação da zona eleitoral. Ou seja, são duas coisas. Primeiro, você precisa se identificar na hora do voto e você não precisa nem dar, ô, ô, Paulo, o seu eventual que ela, que chamam lá de... Carteira de identidade ou é, licença de motorista, você pode colocar simplesmente o número da sua identificação ou mandar pro correio, que eu já acho um absurdo uma pessoa votar pro correio, a sua identificação ou cópia da sua identificação, ou você realmente não pode dar presentinhos, ainda que seja de forma de comida, bebida, uh, vale transporte, uh, bilhete de loteria, a pessoas que eventualmente estão na situação de votação. Se as pessoas fizerem comida, bebida ou outro tipo de coisa, sai! Do local de votação e, eventualmente, não são, não tem o perigo de serem subornadas, entre aspas, por algum tipo de uh, fiscal, não, como é que ele chama? Eleitoreiro uh, com fins espúrios. Agora, o que o Will Smith faz. É exatamente entrar nessa onda De um vitimismo maluco, insano Comparar isso com a época de segregação racial Aí você faz uma indução Uma ilação em relação A pessoas que são eventualmente mais pobres Que podem ser mais negras E que estão lá e que não vão receber comida ou bebida Ou seja, é uma maluquice, esquizofrenia Identitária okay. total que a gente vive No Brasil e no mundo
5: Vamos João. chamar o Smith por o Vamos. Vamos, chamar... sa vamos sa Sabe certeza. uma
4: informação que eu acho legal Da por gente favor. entender? Que fala assim quando você enviar o voto, enviar uma cópia da cédula de identidade. Como que acontece a votação pelo correio? Né? Como é que ter, identificam? Né? Identificam porque os próprios estados enviam a cédula para os eleitores. Então, tem estados que fazem isso de forma automática, todo mundo recebe em casa e pode optar por votar pelo correio. Tem estados que enviam para quem pede a cédula, então, o Estado envia, a pessoa recebe e depois devolve. E tem estados que exigem um pedido de justificativo. Calma, é Madris. Calma, Madris. É um minuto, deixa ela falar. Eu um vou pouco. te
6: explicar, E Adri, tem por favor.
4: outro Estado ali que pede que você justifique. Tipo, olha, eu não vou votar, vou votar pelo Correio. Por causa disso, disse disso, e aí recebe a cédula e depois devolve. Só para entender como que acontece. Não é que a pessoa manda um voto escrito uhum. num papel pelo correio e ninguém nem sabe quem é essa pessoa, entendeu? Existe um processo. Onde o Estado envia para a pessoa e a pessoa devolve Dia esse nem voto. Isso.
7: Perfeito. Explica, Joel, João, onde
4: está o racismo. Não, eu, aí. Quero,
3: eu quero saber <risos> se você acha que há exagero nessa ação do Will Smith ou não.
6: Vamos lá. O, essa, toda essa situação, essa polêmica, mostra o atraso que é o processo de votação dos Estados Unidos. Como a gente está mais avançado que eles. Lá, uma grande luta de grande parte do, dos políticos é conseguir, aqueles que acham que vão se beneficiar dos votos dos mais pobres, é conseguir fazer com que os mais pobres se registrem, passem pela burocracia de conseguir votar. E de, dos que não querem... Tem uma luta intensa, isso é assim... É, é, Brasil, é, é, é vergonhoso, é, é vergonhoso, né? é vergonhoso. É uma o luta, é luta para dificultar o voto dos mais pobres. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente está acostumado, domingo, a eleição vai ser no domingo, né? Quando as pessoas não trabalham, vai ter aqueles horários, todo mundo já está registrado, porque é uma obrigação legal esse registro, então a população inteira está registrada já, é só comparecer e votar. É simples, a votação no Brasil funciona e a população vai em peso e aqui votar. E é obrigatório. Lá nos não. Estados Unidos não é nem sequer no domingo. Muitas vezes é durante as horas de trabalho dos dias úteis ali. Então, essa lei, ela tentou, inclusive, proibir na Geórgia o voto no domingo. Conseguiram que não. Daí a oposição conseguiu e não. Garantiram que vai poder e vai ter ainda votos no domingo. Senão, a pessoa não pode nem votar. Inclusive no domingo, para o eleitorado negro, é um dia importante, porque muitos vão para a igreja e depois saindo da igreja é um momento natural de ir lá votar. Imagina se não tivesse isso. Restringiram, tentaram restringir, não conseguiram também o horário em que a votação vai ficar aberta para as pessoas irem Ou seja, dificultando ainda mais quem não pode. Não posso largar o trabalho, não tenho ou largar os filhos, ou sei lá, tem uma série de dificuldades. Não vou conseguir ir votar naqueles horários. Vão diminuir o número de urnas também para as pessoas depositarem os seus votos ali ao longo do estado, urnas que foram trazidas por causa da Covid aqui e que diminuíram lá nos Estados Unidos, Adriles, a pessoa fica, como a votação também não é rapidinha que nem aqui, a pessoa pode ficar horas numa fila de votação fora do prédio, na rua, tomando sol. Então, nossa, você não vai poder levar um copo da água pra pessoa ali, pô. Como é que um você negócio... vai
7: identificar o que é que É um negócio. De voto, é um que é que é copo d'água, da... é, é.
6: Adris. Pessoa... A pessoa vai enfrentar horas na fila pra votar num cara só porque ela vai ganhar um copinho <risos> d'água, né? Ela... Esse é o e objetivo é, Joel, dela não ali. Não, não dá, né, Adris? Não dá. é ah, um isso negócio... é racismo. É um negócio. E isso é feito <risos> intencionalmente. Vamos lá, isso é feito intencionalmente? É só para, negro dificultar... Fica na fila? para dificultar o voto, especialmente de comunidades mais vulneráveis, ah, entre as quais estão os negros, que têm um peso relevante no estado como a Geórgia. Não, isso é estratégia pensada é os mesmos grupos políticos que se beneficiavam da segregação e que tentam isso agora. Agora, dito tudo isso, dito tudo isso, existe um exagero do outro lado também. Eu estava lendo aqui no site da BBC inglesa, ou seja, um pouco mais distante do debate americano, de o que, que de fato muda nas leis da Geórgia. E não é toda essa radicalidade que o pessoal da esquerda americana está pintando, não. As urnas que eles vão diminuir, elas nem existiam antes da pandemia. Só passaram a existir por causa da pandemia. Agora vai diminuir um pouco. A questão da, do domingo era uma proposta inicial, mas conseguiram retroagir já um pouco. Vai ter pelo menos dois domingos de votação ali nos Estados Unidos. Então, a coisa não é tão radical assim, mas com certeza são passos Nesta direção. Fala, Drilis.
7: Joel, é o seguinte, o voto nos Estados Unidos é facultativo, o voto nos Estados Unidos pode ter antecipado durante dias antes, você pode votar por correio, você tem mil formas de votar, locais para votar, as filas não ficam só gente pobre ou gente negra ou gente segregada ou gente que sofre preconceito, fica todo mundo igual na fila se você quiser votar no dia de votação. Atribuir isso a uma vontade segregacionista de eliminar pobres e negros do sistema de votação é simplesmente desculpa. Por que você acha que não estão tanto bonitos, é Adriano? Por que você é acha delirante. que isso é um tema,
6: então? Por que você acha que já Eu não passaram. Aí, por que aí, que você acha que um já, já não passaram registro universal? Aí, cê é cê pegou pegou ponto, Aí você é pegou, pegou no ponto,
7: Por que, que isso é um tema? Por que isso é um tema? Porque tem exatamente grupos identitários completamente insanos, que faz com que Black Lives Matter e Antifa sejam vistos, por exemplo, como movimentos ideologicamente bons ou seja, é o um vitimismo histérico que não combate o racismo real que existe realmente nos Estados Unidos e cria exatamente uma sensação de perseguição completamente insano e completamente Até não muitas isso. décadas Joel, atrás. Para fechar, insano, pra fechar porque
6: eu quero é falar louco. da Maíra Cardi. É fechando, fechando. O Adriano desconhece, talvez é a história americana. Até poucas décadas a, não muitas décadas atrás, o de votação os negros, pera aí, pera agora. Aí, Muitos negros sequer aí. podiam votar. Eu conseguiram. Disso, desde que conseguiram esse direito, desde que conseguiram esse direito, qual que é a luta da, das alas dos grupos mais racistas? É justamente dificultar a vida dos negros que tentam votar. Criando toda a sorte de entrave burocrática, ah, criando uma
7: É óbvio. Chega, vai, chega.
6: chega. É Você desconhece uma questão votam, real, uma questão social real dos Estados anos.
5: Unidos. Aquela
3: desligada. Bozagem, pelo amor Deus. Agradeço bastante a participação, mas o microfone está desligado. Chega. Olha, ainda dá tempo para mais um assunto neste programa que tenha então, como hashtag qual, Paulinha? Mais profundo.
4: Ah, não, a hashtag não contaminou o programa. A hashtag não. cria uma polêmica. Foi tranquilo. Não.
3: Mas é, eu tô dando uma olhada aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada que o Vini... Escreveu, mas. Errada? Eu, é, eu acho, porque você errou o roteiro aqui. Essa notícia, se eu não estou enganada, é do ano passado, querida.
5: <risos> Maíra
3: Cardi é, e Arthur Aguiar se separaram, né? É
5: que é dinâmica.
3: Mas eles Paulo. não tinham acabado de voltar, Ô, Paulo? Eu não pois tô é entendendo. dinâmica, Não coisa. deu nem
4: tempo da gente trazer a volta da Maíra Cardi, que já. Você <risos> lembra
5: que eu falei, Paulinha? É, Olha, eu não escrevi, deu
4: tempo. Eu já pegou tudo Mas quando pra a gente voltar, falar.
5: pode ser que. É.
4: Pois é, porque teve aquela separação no ano passado a história do PowerPoint das traições. Vocês lembram? Sim. Eu nem consegui apurar quantas foram, porque ficou entre Dezenas. 16 e 24 isso. uma coisa assim. E aí, separação, muitas coisas. Foi falas. uma das coisas
3: mais inacreditáveis que eu já teve vi. Teve muita vida.
4: gente. Arthur Aguiar, meu Deus. Aí teve ali muita discussão a respeito de relacionamento tóxico. A Maíra Cardi falou muito sobre isso trouxe a público, né? Toda essa história das traições. Falou ele, falou ela, falou a amante, falou quem não era. Olha, foi uma loucura. <risos> Daí... Chifre é abuso? Quem não era amante falou também. Teve essa discussão no Morning Show é, do Adriles falar sobre Chifre isso. não é abuso. Foi uma loucura. Aí o que aconteceu? Chegou a semana passada, a Maíra postou um vídeo lindo, super bonito. A trilha
7: sonora bonita.
4: Contando que ela tinha se separado, mas iniciado um novo ciclo. Né? que eles estavam juntos de novo. E aí ela dava a justificativa dela, contava toda a história, dizia que ele tinha se transformado num novo homem e estava tudo bem. Aí, o que, que aconteceu ontem? Um novo vídeo. Menos produção, mais emoção e a Maíra trouxe uma nova informação pra gente. Que ela... É, Terminou. Resolveu? terminar. <risos> Ping-pong. Vocês estão rindo, mas eu vou falar que eu fiquei meio tocada. Isso vocês vão entender por quê. Tocada, eu tá. fiquei um pouco, porque ela fala nesse vídeo que depois que ela publicou aquele inicial de falar que voltou, ela recebeu muitas críticas. Oh. Então, muitas pessoas começaram a questionar ela. Bom, mas espera aí, o cara não era abusivo? O cara não... Agora se voltou com o cara? E várias pessoas procurando ela e dizendo... Puxa, você me inspirou tanto, eu saí do meu relacionamento abusivo, sabe? Nossa. Eu tava num, com um cara que me batia e agora eu não tô ela mais. Ela terminou por isso? Calma, eu acho que pegou pra ela, Drilis Mas isso é horrível! Então, mas eu, aí que eu fico perguntando... O que, que será é que aconteceu na Gente. cabeça dela? Pra, a princípio, perdoar e achar que esse cara mudou e vamos lá, a é. vida que segue. É. E agora pra decidir que não talvez ela esteja muito iludida e retornando para um relacionamento. Deixa eu só fazer uma pergunta. que,
6: não seja que tem melhor. milhões eu de pessoas que, pergunta, que seguiam pela Maíra Card. Deixa
3: eu só... calma. Calma.
7: Não vai gostar da minha resposta. Calma,
3: calma, calma. Eu Só quero saber uma coisa. É, a Maíra é, é. Card ensina a ter bons relacionamentos? <risos> não,
4: exatamente. Ela é, é ela é coach de coach magreza, de de alimentação. né? Ela de... é um estilo de alcança milhares. Mas ela fala de tudo, né, Paulinha? Ela fala,
6: inclusive, de relacionamento, e tudo. É,
4: Vamos conferir aí, eu peguei Vai, uma solta. partinha é bem grande, mas eu tentei é pegar uma ordem. parte que eu acho que ela tenta se explicar ali <risos> o porquê de, desse rompimento que parece vamos ser ver. definitivo, vamos ver não me julguem, porque eu nunca menti pra vocês que eu não vivia
7: um relacionamento abusivo quando eu descobri é, o quanto o meu
2: relacionamento era abusivo, porque eu não enxergava eu achava que eu tinha capacidade de transformar ele eu queria que ele se transformasse mas ele nunca quis então eu não sabia que eu vivia um relacionamento abusivo. Quando eu comecei a descobrir das traições, eu terminei na hora. E quando eu descobri, eu contei pra vocês. Eu nunca menti. E a partir do momento que eu confessei pra
7: vocês eu vivo um relacionamento abusivo, não cabe julgamento. Porque se eu volto, eu vivo um relacionamento impossível. É, e é exatamente por isso que eu tô terminando. Porque eu não vivo um relacionamento abusivo. O Arthur não é mais um homem abusivo, só que eu estando com ele, vocês não acreditam, eu estando com ele, talvez eu não acredite, então eu preciso deixar ele livre, para que ele seja feliz, porque ele merece, muito feliz, que
8: bom que eu consegui passar na vida dele, ele na minha, que a gente se transformar,
2: que bom que hoje ele é um pai maravilhoso, e que talvez ele consiga ser infinitamente a melhor versão. Então, para a próxima mulher. Que tomara que a gente seja muito amigas. Que bom que eu consegui
7: libertar... Milhões de mulheres. Com a minha história. É, e que bom... Que hoje eu tenho Deus no meu coração. E que falou de uma maneira tão linda para mim. Que esse meu ciclo com ele... Acabou
5: aqui.
4: Tá vendo, gente? gente? a Paulinha tá numa... preocupada real. Não, eu tô falando sério. Aqui pode parecer engraçado. É o Reginaldo
5: que pôs essa trilha é. no, no vídeo da Maíra Cádio ou foi ela mesmo? Não,
4: ela põe, ela põe trilha, ela faz uma produção. Aqui essa trilha. Agora sim, agora é o Reginaldo colocou a trilha. Porque eu. É sério, eu tô preocupada mesmo. Vocês estão rindo, eu mas a pessoa
6: É um absurdo, mas ela, ela precisa de ajuda, ela né, precisa gente? precisa de
3: um psiquiatra eu
5: urgente.
4: urgente. Eu,
6: eu acho que não responde, Paulinha. E sair um pouco dessa exposição das redes. Faz bicho que é jogada.
7: Vou falar uma pessoa, eu, eu, eu falo o que eu penso. Uma pessoa que se coloca na mídia como projeção midiática e precisa do endosso de seus fãs, e pelo endosso e da crítica dos seus fãs, termina um relacionamento que acabou de entrar, é uma pessoa que, que, que precisa de ajuda psiquiátrica porque tá tão atrelada a fama dela, que a fama dela se sobrepõe aos relacionamentos afetivos que ela tem. É João, simples
6: assim. Exato. Segundos. Eu acho é engraçado pelo absurdo da situação do vai e volta, de toda, to, todo o barraco, mas ao mesmo tempo a gente vê, Maíra, você precisa sair um pouco, sai um pouco dessa coisas das redes, de exposição tá tão intensa fama. e vai procurar uma ajuda de alguém que dê uma serenidade maior na vida. É um negócio, uma montanha russa é de Olha, como foi a nossa tag hoje?
4: Olha, a nossa tag não teve nenhuma treta, eles não usaram o nosso nome de forma nenhuma, não, a gente imagina. não tá lá no Twitter, imagina, Ei. né? Hashtag cria uma polêmica, Dai Dias. Prefiro o na final do BBB21 do que Camila oh, e João. Oh. Polêmico. Eu só torço contra o João. Evandro Cassola. Cabelinho sensível, pra mim tem que sair. Hambúrguer artesanal é bom, mas igual pão com ovo, nunca será acho ah, é, que seria é, é, aqui, é, mas concordo. ele pode serão, mas serão, tudo bem. Né? Todo mundo comete erros no Twitter que não é editável e depois cada um dos integrantes do programa pode ver. Eu, por exemplo, fui caracterizada como alguém do STF com essa roupa ou uma freira. <risos> e tem brincadeirinhas com todos vocês Boa. lá para vocês conferirem na hashtag cria uma polêmica. Por falar sim. em
5: brincadeirinhas, Paulo hum. Matias. O programa hoje foi polêmico, foi tenso, mas você sabe que o Joel Pinheiro da Fonseca, quando ele ganha um debate aqui, quando ele sai bem aqui do Morning Show, ele acontece tem isso? uma forma de extravasar, é? de comemorar. Como? Como é que ele faz? Solta aí, produção. Que isso?
6: Ah. <risos>
7: Eu já vi ele dançando assim em karaokês. <risos> Grande Joel, ó. Eu não
3: posso falar eu eu. dança Esse muito. Seu é Joel Pinheiro da Fonseca. A maioria de karaokês que eu vi,
7: Joel, e dança desse jeito.
6: Eu não vi semelhança, viu? Não Parabéns. vi semelhança. Eu Falando em Joel Pinheiro
3: da Fonseca, ele tá com saudade do Temer, né, Vini? Tá. Tá.
6: É, é verdade.
3: Tá com saudade. Você tá com saudade é. do
6: Temer? Olha, foi um presidente muito superior ao que a gente tá vendo. Obrigado. agora
5: né? Obrigado. Ele vai estar
6: no pânico. Hoje. Vai ser boa a entrevista.
5: Opa, vai, vai ser, ser boa essa entrevista, boa. Hein? Vai ser Muito boa essa Todo entrevista. Todo mundo tem que assistir. Show e de bola. Amanhã eu vou falar entrevista. Amanhã o pessoal do Brasil Paralelo estará aqui ah, no legal. Morning Show para falar sobre o novo documentário deles, primeira arte. Puxa, que legal. Falando sobre a legal. música <risos> brasileira. Eu adoro. Nossa, Joel, vai ter funk, será? Não, vai, vai ser uma boa
7: discussão. Vai ser uma, sobre uma boa discussão. Música. A gente Pô, vai O é o segundo melhor programa de entretenimento do Brasil depois do Morning Show, cara.
3: Queridos, um beijo pra todo mundo. Muito obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta aqui na Jovem Pan, nesse caos, nessa confusão que vocês gostam. Dança aí, Joel.
2: Tchau.
3: Tchau.